0: ¿Por qué los pequeños cambios hacen una gran diferencia? ¿Por qué es muy distinto tener una meta a tener un sistema? Y más importante, ¿quiénes son los que verdaderamente logran grandes resultados en la vida? ¿Cómo se puede llegar a esos resultados? Eso y muchísimo más en un capítulo que nos encantó sobre un libro que se llama Hábitos Atómicos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elementals Club de Aprendizaje Semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es
0: Atomic Habits, ámbitos Atómicos, de James Clear. ¿Quién es James Clear? James Clear es un bloguero profesional. James Clear creó una página web que se llama jamesclear.com. James que Clear. Que el Clear. año. Sí, puro James Clear. Que partió el año 2012 y en el 2012 partió hablando y escribiendo sobre un montón de cosas dentro de las cuales empezó a ser recurrente el tema de los hábitos aún así también él escribía cosas como un newsletter eh, artículos sobre arquitectura, eh, recomendaciones de libros artículos de oratoria, eh, artículos de eh, atletismo porque él además en su vida personal fue atleta de alto rendimiento, específicamente lo que es el área del béisbol. También escribió artículos relacionados con la fotografía y los viajes. Y en general era una persona que era conocida por tener una newsletter donde habían varios cientos de miles de suscriptores. Y que el año, creo que pasado, o. Sí, creo que el año pasado, estoy casi seguro que el año pasado, dio. Nacimiento a un libro que se llama Hábitos Atómicos que es lo que nos, que nos trae hoy día a este, a este episodio y que se ha vuelto una verdadera sensación en el mundo eh, con su lanzamiento vendió más de 3 millones de, co de copias <risa> y ya ha, ha estado considerado como uno de los top sellers en el New York Times durante los últimos meses. O sea, tenemos un best seller entre las manos. Sí, es un gran best seller. Y curiosamente... Creo que se lo merece, creo que es un libro sí. muy bueno. Sí, que creo que nos
1: ha pasado, o puede pasar, que un bestseller no significa que es el mejor libro, significa que fue el mejor vendido, entonces eso claramente no dice nada de calidad. Lo que fue un agrado acá que sí fue bueno este libro.
0: Este libro, a grandes rasgos, tiene la siguiente estructura. Es un libro que te va a enseñar a hacer dos grandes cosas. En primer lugar, a crear un buen hábito y en segundo lugar, a romper un mal hábito o un vicio. Y todo esto lo hace en torno a lo que él llama cuatro leyes, que son en modo resumido y solamente desde una perspectiva como de, de numeración. La primera ley es hazlo obvio, haz que el hábito sea obvio. Segunda ley es hazlo atractivo. Tercera ley, hazlo fácil. Y cuarta ley, hazlo satisfactorio desde el punto de vista de los de la romp de romper vicios o malos hábitos, es lo inverso, es lo opuesto. Es, la primera ley es en vez de en vez de hazlo visible, hazlo eh, en vez de, perdón, en vez de hazlo obvio, hazlo invisible, en vez de hacerlo atractivo, hazlo poco atractivo, en vez de hacerlo fácil, hazlo difícil y por último, en vez de hacerlo satisfactorio, hazlo poco satisfactorio. Sí, y es
1: bien interesante en ese sentido porque por un lado te permite atacar los malos hábitos inmediatamente, te permite formar buenos hábitos y construye mucho sobre investigaciones anteriores, o sea, si alguien se leyó El Poder de los Hábitos o escuchó nuestro podcast, mucho de lo que hablamos acá hace sentido y se construye sobre ese libro anterior.
0: Mm. A mí lo que me gusta harto de este libro es que me llevé un poco la sensación de, de lo, del libro que nos llevamos, o sea, la sensación que me llevé cuando hicimos lectura de Choose F.I. o Elige la libertad financiera, de Chris Mamula, que um, no era nada nuevo, pero estaba tan bien sintetizado, tan orgánico, tan bien ordenado, que realmente marcaba una diferencia. Sí,
1: sí. Tiene... Hay veces que,
0: a veces siento que, podemos
1: dar la impresión equivocada de que un libro solo es bueno cuando dice algo nuevo o es novedoso. Pero este libro es un poco re un recordatorio, de que no importa a veces qué dices, sino también el cómo lo dices. Mm. Porque este libro, por lo menos a mí, me ayudó a hacer una distinción muy importante entre las tareas y metas que me pongo en el día a día y los hábitos que quiero formar, que... Tiene una distinción bien sutil que vamos a ir mencionando, pero a mí me hizo mucho sentido empezar a ver ciertas cosas que hacía como, no como tareas, sino como, ok, este, esta acción es parte de un hábito más grande, entonces no puedo sí. ponerla en mi eh, aplicación para manejar tareas, va en mi aplicación para manejar hábitos.
0: Creo que ahí también es un punto importante, Pedro, que para la gente que nos conoce, Pedro y yo somos de esas personas que les encanta como ir optimizando pequeños procesos, mejorando los hábitos, discutiendo. Somos de esa gente que tiene una lista escrita de lo que hace en la mañana. Y creo, creo que por lo, por lo menos a mí me, me gustó mucho este libro porque es un lenguaje que me es muy familiar, pero además de eso, me genera un poco esta sensación de, chuta, esta persona lo sistematizó también, que me gustaría cambiar mis sistemas en base a sus sugerencias.
1: O sea, yo quiero aclarar: para mí es menos ser una persona muy ordenada y es más que nada evitar ser un desastre. Sí. <ríe> yo, de por
0: una persona, yo soy más ordenado que Perito.
1: Sí, ¿no? Y de, de hecho, a mí me ayuda mucho como forma de un poco evaluarme cómo estoy en cuanto a. Trabajo, ánimo, ver que también se está manteniendo todos estos sistemas. Cuando tengo en mi aplicación de tareas 15 notificaciones es que algo está mal. Al tiro mm, sí. me levanta una alerta.
0: Y lo importante es, es como, para mí, este libro es es muy introductorio, pero a la vez es muy profundo. Por ejemplo, el, el libro parte hablando un poco de qué son... o. Oh, cuál es la potencia de un hábito y habla de que al final del día los hábitos son como una especie de interés compuesto de la superación propia. Si en verdad quieres una superación a largo plazo, una de las formas de lograrlo es a través de hacer pequeños cambios sistemáticos. Pero a la vez esto es una especie de arma a doble filo porque si bien los hábitos pueden ser el interés compuesto de la superación propia, también pueden ser el interés compuesto de los vicios. Una papa frita hoy y un helado mañana pueden transformarse en una vida poco saludable rápidamente. Sí. Acá hay un tema eh, que uno puede explicar
1: de manera muy, muy científica. El cerebro y nuestro organismo en general está más que diseñado. Ha evolucionado para ahorrar energía. Es muy importante la eficiencia energética. Entonces, eh, por eso es fácil engordar hoy en día y también... La gracia de un hábito es que es un atajo en tu cabeza Hace que tú hagas una acción Usando la menor cantidad de energía posible Eso es, mm. puede ser para bien y para mal Entonces ahí está un poco el poder de los hábitos Y por un comentario sobre el título No sé si te pasó Yo tengo tan internalizada la idea de atómico Como la bomba atómica Como esta cosa grande mm -hmm. Que cuando escuché el título Hábitos atómicos yo pensé como Oh, potente Y acá sí Y acá va ya, por el pero... lado opuesto De lo que significa realmente Atómico, átomo La partícula Diminuta
0: Ya, bueno, yo tuve una Una sensación parecida pero por un problema De traducción En español algo atómico es como algo muy Bueno, algo muy espectacular Oh, el, la fiesta fue atómica muy bueno, y uno podría tener, o yo por lo menos tuve una sensación distinta, no lo asocié a la bomba, sino a esta expresión latina o chilena, y, y cuando efectivamente lo pensé un poquito más en inglés, ahí volví a la idea de átomo, y sí estoy de acuerdo a que tal vez el nombre es técnicamente correcto y es, es, es rimbombante, es bueno, sí. pero no sé si es que una persona que lee el puro título se da cuenta que se trata sobre pequeños hábitos. No, pero el libro mismo lo
1: menciona y por eso acá también es importante mencionarlo. Acá lo importante de entender estos hábitos es que son pequeños cambios en tu vida que tienen grandes, grandes resultados. Acá mm. él habla mucho de cambia esta mentalidad de tener metas como resoluciones de año nuevo. Las resoluciones de año nuevo son metas y conviértelo en un sistema. La meta es importante en el sentido de que tiene que tener un norte, tener una brújula uh -huh. que apunte hacia el norte y el sur magnético, pero es más potente el sistema que puedas construir alrededor. O sea, la gente que tiene dietas exitosas, más que bajar el peso que querían bajar, es bajaste el peso y te mantuviste en el peso sano. Es adquirir el estilo de vida sana.
0: Sí, de hecho el autor ahí hace una distinción que yo nunca había pensado, pero, pero me hace sentido. Él habla de que en realidad tú cuando haces una dieta y solamente estás pensando en un cambio de resultados, sí, efectivamente vas a bajar de los 5 kilos. Pero una vez que obtengas el resultado, es muy probable que dejes de hacer ese cambio. Lo mismo cuando estás empezando a cambiar tus procesos. Sí, de a poquitito vas... Eh, mejorando tu sistema, tus procesos, tu forma de hacer las cosas, implementando una nueva rutina y vas, a, vas cambiando. Pero hasta que no haces un cambio realmente de identidad, es muy difícil eh, mantener un hábito. Y yo creo que, que me encantó la analogía que él utilizaba un poco más adelante en era el un libro. Dibujito. Él decía, mira, ¿ah? era un dibujito, muy bueno, muy simple. Sí, no, y hace una analogía con los cigarrillos que yo encontré espectacular. Dije, decía, mira, imagínate esta situación. Una persona se acerca y hay dos fumadores al frente. Al primero le ofrece un cigarrillo y el, cigar y el, el primero le responde... No mucha gracias estoy intentando dejarlo. Suena bastante sensato, suena bastante obvio, bien. En otras palabras, está buscando un resultado concreto. Pero en el fondo esa persona sigue creyendo que es un fumador intentando ser una cosa distinta. En cambio... Si al segundo, a la segunda persona le ofrecen un cigarrillo y en verdad dice no gracias, no soy fumador, esta pequeña diferencia donde lo que está haciendo es un cambio de identidad, no de resultado, esta pequeña diferencia hace una tremenda, hace una, hace un, tiene un tremendo impacto porque una persona que no se identifica con fumar es una persona que hace un cambio de identidad y por lo tanto afecta, afecta su vida completa hacia, hacia adelante. Entonces, es muy interesante cómo los hábitos van haciendo que tu identidad surja a partir de ellos. Es que, o sea, es una posibilidad
1: y el libro nos invita a construir hacia allá. Porque hmm. él pone esto de, para cambiar los comportamientos, como decía usted, él hacía este gráfico de este, de este círculo, donde lo más profundo el núcleo del círculo es la identidad, después los procesos y al final los resultados. Y volviendo a lo que decíamos de los sistemas y las metas, las metas eh, solo quieren ver el resultado, que es lo más superficial. Los sistemas ven todo lo que es el proceso, es más profundo. La identidad es esta cosa que tú puedes transformar y es realmente, realmente potente.
0: ¿Y sabes qué? Yo diría que en mi vida personal, Pedro, lo he visto y el libro lo reconoce, que esto también funciona para el otro lado, yo lo he visto muchas veces con mis alumnos. Yo, contexto para la gente que no me ha escuchado, yo soy profesor, llevo clases en la facultad de leyes, de derecho, y eh, muchas veces me he enfrentado con pequeñas, eh, pequeña, eh, pequeños estudiantes, jóvenes estudiantes, que se enfrentan a mí y me dicen yo soy malo para las matemáticas, o yo soy malo para sumar, porque hay una especie de, como de prejuicio de que los abogados son malos para las matemáticas. Y yo se lo digo, yo fui profesor de álgebra. O sea, literalmente, <risa> se puede ser bueno para las matemáticas. Y lo interesante es lo siguiente, es que en el fondo, haga lo que yo haga con ellos, no los voy a lograr convencer realmente de que lo intenten hasta que no hayan roto esta... Este prejuicio sobre su propia identidad y su capacidad de crecimiento. Que se, que se, que se junta mucho, Pedro, con lo que habíamos hablado de, de, este, de este libro que se llama Grit. Sí. Y Angela Duckworth y eh, la Carol Dweck con mentalidad de crecimiento. En esta idea de que tú, si no crees que puedes cambiar, no vas a cambiar. no De hecho, mi
1: magíster sobre innovación y diseño partía un poco educándonos en esto en tienes que romper estas barreras mentales y está esta típica frase de mira, no importa si dices que puedes o no puedes en ambos casos tienes razón mm. entonces cuando nosotros entendemos que incluso nuestra propia identidad es algo flexible puedes empezar a eh, hacerte consciente de estas autolimitaciones que te estás poniendo entonces por, por más que por ejemplo Santiago es testigo, mi ortografía es nefasta era, o oh, está <ríe> a mí <tú, ríe> cambia mi <de> mentalidad <ríe> es que es el tema yo hasta el día de hoy todavía trato de, mejor, de mejorarla usar Word, tratar de hacer algo al respecto porque nunca, no quiero estar diciendo yo escribo mal
0: Sí. Y yo doy fe de que Pedro escribía peor, en el sentido de que la identidad de Pedro como una persona que se identifica, por ejemplo, con dislexia y que por eso le genera el, la dificultad o, o el problema para aceptar de que puede ser algo distinto, aún así, y digamos las cosas como son, es difícil hacer el cambio. Sí. Hacer un cambio de identidad basado en hábitos es mucho más mucho más difícil de lo que parece, porque el, el autor habla un poco de esto que, que él denomina es que, como el valle de la disilusión, hmm. que es que igual suele pasar un cierto tiempo entre los pequeños hábitos que vas armando y los resultados. Sí, es que tú puedes tener eh, condiciones
1: preexistentes. Está bien si tienes dislexia o cu cualquier otro tipo de eh, cosas por el estilo. Yo tengo déficit atencional. Tomo remedios al respecto, pero también trabajo eso, trabajo mi condición predefinida, o sea, la parte biológica nos viene dada desde el minuto que nacemos, entonces sobre eso podemos construir y podemos construir, eso es lo importante.
0: No, y a mí, que Pedro me gusta mucho tu historia particular porque en concreto yo lo veo y lo puedo ejemplificar con tu manejo del inglés. Pedro, para las Aquí. personas que no lo conocen... Eh, era una persona que durante su estudiante o sea, de, durante su, su periodo escolar o, o educacional, si se quisiera, primario, para la gente que no vive en Chile, era una persona que tenía muchas dificultades con lo que es la lengua escrita y por ende muchas veces se tenía dificultades con la lengua oral y el inglés era algo que no se le daba. En el colegio nosotros teníamos diferenciados los niveles de inglés en A, B y C, siendo el C el más malo y el A el mejor. Y Pedro siempre estuvo en la letra C, que era aquellas personas que menos manejaban inglés. Y yo puedo dar fe que hasta cuarto medio, que es el, el, como el último nivel de enseñanza eh, primaria en, el, en, en Chile, Pedro era una persona que no manejaba inglés. Y él ha demostrado hasta el día de hoy, hoy, 10 años después que egresamos, 10, 11 años después, ha pasado mucho tiempo, eh, sí. ha demostrado que tú puedes ser bueno para, para hablar inglés. Y hoy Pedro tiene un inglés perfecto, lo entiende perfecto, te puede hablar en inglés, hace todo en inglés. En otras palabras, tú eres la demostración de que un cambio de identidad es bueno. Y yo si te pregunto hoy, ¿eres bilingüe? Tú me dices, soy bilingüe. Y eso es un cambio de identidad, es no soy ¿O estoy aprendiendo inglés? No, soy bilingüe. Y es un cambio de identidad. Sí. Y eso se construye
1: lentamente eh, con estas cosas que son los hábitos. Que, como decía decíamos hace un rato, tienen este efecto compuesto donde el éxito atrae el éxito y tienes un ciclo que se empieza a alimentar. Y mm. es, efectivamente... Para los casos de los hábitos buenos es un ciclo positivo, para los malos es negativo. Y el autor ahí entiende muy bien, o como decíamos antes, construye sobre investigaciones anteriores que un hábito es esta señal, después un anhelo, una respuesta, y por último una recompensa. El clásico ejemplo: estoy pasando en el patio comida, vuelo a McDonald's, eh, ahora quiero comer papas fritas respondo comprando más fritas y después me las como y esa es mi recompensa.
0: Sí, el, el, la recompensa es como el, el saciar ese, ese, esas ganas de comer. Sí. Esto, para todos aquellos que se acuerdan, nosotros lo trabajamos en, un, en otro libro eh, de Charles Duhigg que es, se relacionaba con los hábitos. Pueden escuchar el episodio de los primeros podcast que hicimos hace muchos años ya. Hicimos una charla también al respecto. Sí. Y esta estructura de los cuatro pasos si se quisiera de, de señal, deseo, anhelo, respuesta y recompensa es lo que el autor usa como puntapié inicial para trabajar sus leyes que son estas leyes que le habíamos hablado de hacerlo obvio, visible, etc. Entonces él toma estos cuatro pasos y dice ok, vamos a ir analizándolo uno por uno y vamos a ir viendo cuáles son las técnicas, las formas para ir haciendo un hábito más fácil y construirlo y después en la segunda parte del libro, eh, cómo destruir un vicio. Entonces, la primera que se relaciona un poco con esto de, los, de, de las señales es hacerlo obvio. En otras palabras, una de las formas más fáciles de partir un buen hábito es ponerle atención a algo que gatille el hábito. Sí. Entonces, es muy difícil partir un hábito si es que no lo puedes gatillar o no te das cuenta que es un vicio, por ejemplo. No lo ves. Sí, y de hecho una de las cosas que es más potente
1: en todo, en todo esto es hacerlo, cuando lo haces obvio, también te haces consciente de estas cosas. Mm. Es como cuando pones sobre el refrigerador el, cuál va a ser tu dieta, la hoja de la dieta.
0: cuando que, te haces por, cierto, por cierto, eso que acabas de decir una maravilla, lo estoy haciendo hace dos meses y medio y es, me ha cambiado la vida, he bajado como 10 kilos. <ríe>
1: por eso lo dije. Eh, porque realmente... Cuando nos hacemos conscientes de las cosas, ahí es donde podemos actuar de mejor manera. Porque estamos tomando una decisión, estamos una, tomando una acción concreta. Es lo típico del sistema 1, sistema 2 del cerebro, el sistema automático y el sistema manual. Cuando activamos el manual, podemos hacer estas cosas tantas veces que eventualmente se hacen automáticas. Sí, pero necesitamos esa práctica primero.
0: Entonces, siempre es buena idea tener como una señal, manufacturar una señal ya que sea de ubicación o de tiempo. En otras palabras, eh, puedes decirte a ti mismo, cuando yo estoy, no sé, en, el, en la eh, frente al refrigerador, ubicación, a tal hora, al desayuno, voy a tal cosa. Entonces es súper importante empezar a tener cosas que, donde el ambiente importa dentro. Es como eh, tú marcas a qué hora van a ser tus hábitos o marcas en qué lugar van a ser tus hábitos. Sí, y estas cosas las puedes probar. O sea, yo le decía
1: a Santiago el otro día que eh, por más que yo quería hacer ejercicio en las mañanas, ahora con, que no puedo ir a un gimnasio, me estaba complicando y, te, y tenía que decir, yo ahora en las mañanas no puedo hacer ejercicio como lo hacía antes, tengo que hacer otra cosa. Mm. Entonces ahora he estado eh, leyendo más, meditando, haciendo cosas que me ayudan en la concentración y en las tardes es cuando estoy haciendo ejercicio.
0: Sí. También eso es importante, no, no sé si lo dicen tanto en el libro, pero tú y yo lo hemos practicado harto, que... Es importante ir probando rutinas, afinándolas y cambiándolas. Aceptando que uno va cambiando. Yo, en particular, puedo decir, por ejemplo, que lo mismo que Pedro. He pasado a de hacer deporte en las mañanas, a hacer en las tardes, a hacer más temprano, un poquitito más tarde. Eh, he cambiado eh, hacer los, los diarios de día en las mañanas, en las tardes. La lectura en la mañana o en la tarde, al mediodía, entre medio. He ido probando porque... Siempre hay, es importante reconocer que como tu contexto va cambiando, por ejemplo, tienes distintos trabajos o, o tienes distinto, estás a la universidad o tienes una familia de distintas formas de composición, te nació un hijo, no lo sé, eh, tus tiempos se van modificando y, y es importante reconocer eso, que pucha, no tienes una vida 100% regular siempre. ¿No?
1: Y por eso es importante recordar que en esta fórmula tú tienes comportamiento, tiempo, ubicación. En ningún momento te están diciendo qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Solo te dice que hay un qué, cuándo y dónde. Mm. Tú tienes que ver cuál es el
0: que más se acomoda a ti. Sí. También otra cosa que decía el libro, que lo encontré notable. ¿eh? En, en inglés, stacking es como poner una cosa arriba de otra. Como un, un lego se pone arriba otro lego, y arriba otro lego, y arriba otro lego. Y... El autor dice, es una técnica, si quieres implementar un nuevo, un nuevo hábito, es utilizar un hábito que ya tienes o que ya creaste y ponerlo encima o relacionarlo con otro hábito nuevo que quieres crear. Y un ejemplo de mi vida personal. Yo he ido manipulando muchas veces dónde leo, en qué minuto del día leo. Y me he dado cuenta que a mí me funciona mucho mejor leer en las mañanas antes de entrar al trabajo. Entonces, ¿cómo logré eso? porque yo ya tenía interiorizado que de, antes de... O sea, después de, de... de desayunar me iba al trabajo, pero me iba antes que parte el día laboral. Entonces, yo ya tenía un hábito que me generaba una rutina súper concreta que es que yo estaba en un cierto lugar, en un cierto momento del día, en, haciendo una determinada cosa. Entonces dije, ok, voy a unir esto a lo otro y me ha funcionado espectacular. Estoy leyendo muchísimo gracias a ese hábito. Sí. Caché que...
1: A mí me pasa incluso con cosas tan sencillas que... A, acá de nuevo, lo podemos asociar a los malos hábitos. Yo, si es que no me levanto, me cuesta mucho lograr cualquier cosa en mi día. ¿Ya? Eh, 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 Notable. o sea, yo te podría decir... Tú puedes decir, ya, pero... Eh, si lo que quieres hacer es leer, trabajar en el computador... Lo podría hacer en pijama. ¿Uh -huh. Pero no es tan así cuando hago esto de... Escucharme, tomar desayuno, hago mi cama, como que cierro una etapa del día. Y es loquísimo, porque efectivamente hago una acción que me lleva a la otra, me lleva a la otra, me lleva a la otra, y después digo, o sea que ahora sí me puedo sentar a leer, ahora sí me puedo sentar a escribir, ahora sí me puedo sentar a trabajar.
0: Como que... es, como la es como la importancia del contexto, pero tú al final del día estás armando un set, un contexto donde el hábito es como, entre comillas, obligatorio. Claro. Eh, a mí me encanta, con Pedro lo hemos conversado múltiples veces, ¿eh? a mí me encanta separar espacios. Yo, personalmente, no hago absolutamente nada sobre la cama más que dormir. Por ejemplo, hay gente que lee, hay gente que ve televisión, hay gente que estudia, hay gente que trabaja en, en la cama. Y yo siempre prefiero hacer todas esas cosas en otros espacios. ¿Por qué? Porque yo me he generado el hábito de que cuando me pongo en la cama es hora de dormir. Y eso me hace muy bien para mis rutinas de sueño. Porque obje ya objetivamente mi cerebro lo tiene tan asociado que yo me pongo en la cama y me da sueño. En lo cual me ayuda mucho a manejar el insomnio, a mantener una buena rutina de sueño, que es una cosa súper importante. Y al mismo tiempo te genera esta cuestión de que dices, ok, si es que el trabajo es en otro sector o en otro lugar, yo no los voy a confundir. Y también esto va un poco de la mano de que los contextos tienen mucha influencia. El, el libro hacía un, un ejemplo que era muy notable que decía, mira, si tú quieres hacer que las personas tomen más agua en vez de comprar bebidas azucaradas, hazlo muy sencillo. Pon aguas en lugares más visibles. onda Pon más botellas de agua en distintos lugares de la oficina. Eso es todo. Y la gente, como lo va a ver más seguido, lo va a empezar a hacer más. Y efectivamente, funcionaba perfecto. Sí. En ese sentido, somos
1: animales muy simples los seres humanos. Y de hecho, ahí diría que es donde está el gran peligro de las, los aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día. Los tablets, los celulares inteligentes, que significa que te puedes llevar internet a cualquier lado. Y eso es nefasto para crear espacios, determinar espacios. Y hay mucha gente que tiene insomnio por esto mismo, porque se lleva el celular a la cama, se lleva el tablet a la cama y es difícil dormir cuando tienes todo el entretenimiento creado por los seres humanos a
0: dos clics de distancia. De hecho ahí el libro habla de que al revés, si quieres romper un, un, un vicio o una, un mal hábito, por ejemplo, con las pantallas, una técnica es hacerlo invisible. En vez de guardar tu celular en el costado de tu cama, guárdalo en la pieza al lado. En vez de tener la televisión en tu pieza, tenla en la pieza al lado. En vez de tener el iPad a mano, tenlo en el closet. En otras palabras, esconde aquellas cosas que te traen el mal, el mal hábito. Y a mí me pasa un poco con lo... Con, en la comida me pasa con las cosas dulces. A mí me funciona mucho mejor la dieta cuando yo escondo los, las cosas ricas en un lugar que no es visible. Claro, porque no, muchas veces... Se te Claro, se te olvida.
1: Es que es importante recordar que los hábitos... Funcionan a partir de señales y esas señales pueden ser eh, olores pueden ser sonidos o puede ser que lo ves mm. entonces cuando ya tienes también asociado una cosa con una recompensa pucha, tu cabeza te pide dopamina sí, sí siempre para avanzar a la ley 2, la ley 2 dice que para ser un hábito positivo lo tienes que ser atractivo y eso tiene que ver mucho con el placer y recompensa de las cosas. Mm. Es muy difícil que los seres humanos hagamos algo que encontramos desagradable. Que suena obvio cuando uno dice en voz alta, pero ¿qué ocurre? Cuando tú quieres hacer algo que es sano, pero que no es grato, ahí tienes un problema.
0: A mí me pasa un poco que respecto a esta, de esta ley que es eh, hazlo atractivo, Creo que hay muchos elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que son relevantes. Porque como Pedro dice hace un minuto, los hábitos te generan dopamina. Y lo que es loco es que la dopamina no sube mientras tú estás haciendo el acto, sino que cuando tú anticipas el acto. Es como, básicamente, como una así como especie de analogía. Sería algo así como, eh, cuando, eh, tu cerebro se activa cuando empiezas a salivar porque vas a comer. No porque estás comiendo todavía. Sí. Entonces, eso es súper importante porque al final del día es la anticipación de la recompensa, no la obtención de la misma, la que nos hace tomar una acción. Okay. Entonces, tienes que tener claro cómo funciona eso y tienes que hacer atractivo o irresistible hábitos positivos. Y una forma de lograr eso es, por ejemplo, rodearte de personas que hacen cosas o hábitos positivos. Un ejemplo que me ha pasado muy recientemente en la vida es que en la oficina, nuestra oficina se encuentra ubicada en el piso 11 y hemos creado una cultura donde todas las personas subimos caminando a la oficina por la escalera en vez de subir por el ascensor uno se demora un minuto y medio no es más que eso pero se genera un hábito importante ¿y cómo lo hemos logrado? porque hacemos atractivo a los, a los ojos de toda la tribu entre si se si quisiera el hecho de subir caminando y ser saludable entonces sí. es importante empezar a adoptar hábitos que son celebrados y apro aprobados por la cultura y en otras palabras Rodéate de personas que hacen estas cosas, porque es mucho más fácil salir a tratar a las 5 de la mañana si vas en un grupo de 20 personas y es normal a ser el único que lo hace. Sí, o sea, imaginen, o sea, primero
1: que nada, los seres humanos somos seres sociales, el poder encajar, el poder pertenecer a un grupo es tan importante. ¿Te acuerdas cuando veíamos en el elemento la tribu? Sí. Y yo te digo, o sea yo estoy mucho más consciente de mi cuerpo y mi nivel de actividad física porque estoy rodeado de gente eh, como tú, eh, como otros amigos que también hacen mucho deporte. Mm. No puedo simplemente como que ignorarlo. Entonces pasa que, por decirlo, el peso promedio de mi grupo de amigos es bastante saludable.
0: Ya. Yeah. Si al final del día... Esto también es importante, los hábitos. Es mucho más fácil hacer un hábito si es que estás acompañado de personas que lo comparten. A mí me pasa que mi alimentación ha mejorado saludablemente, así, o sea, increíblemente hacia la salud debido a que estoy muy bien acompañado en mi casa. Sí, mi, mi pareja, si se quisiera, eh, <risa> es una maravilla. Entonces ella me ha, me ha ayudado a vivir una vida saludable y para mí es razonable hacerlo así porque estoy rodeado de eso. Este es el, este el tema,
1: tendemos a lo socialmente aceptado. Mm. Nos vamos a hacer lo socialmente aceptado, pero tendemos hacia allá. Por eso, en la mayoría de los grupos, la gente bebe alcohol. Porque es socialmente aceptado. No todos son alcohólicos, pero la mayoría de las personas toma. Y de dentro, de dentro de eso, hay excepciones. Santiago, Santiago es una, por eso digo que tendemos hacia allá. Entonces... <risa> Bueno, es que creo que es muy importante tener esto en cuenta, y fue una de las partes favoritas para mí del libro, de esto de el componente social de los buenos y los malos hábitos.
0: Mm. También creo que lo hablan un poquito más adelante en el libro como una estrategia, pero Pedro y yo la hemos usado varias veces. Es mucho más fácil crear un hábito si tienes un compañero o un amigo o una pareja que te acompañe en el hábito y al cual le puedas rendir cuentas. De hecho, el, el autor habla un poco más adelante de incluso llegar a escribir y hacer un contrato con esta persona, creo un poquito excesivo. Pero, pero en general el concepto es, es el mismo, es no intentes correr contra tu identidad de manera sola. Hazlo acompañado con tu tribu, es mucho más fácil. Sí, es más entretenido. Sí. Después la tercera ley habla sobre hacerlo sencillo o hacerlo fácil. Y a mí me hace infinito sentido esta cuestión. Porque para mí una de las estrategias que mejor ha funcionado para ser una persona saludable ha sido tener una estrategia que me hace fácil el comer sano. ¿Y cuál ha sido esa? Que yo hago una cuestión bien loca, que es que como yo sé que mi cerebro tiende a elegir cosas no saludables cuando estoy con hambre, solamente pido la comida una vez habiendo comido. Es decir, cuando ya estoy sin hambre en el estómago. Nunca hago la orden de comida porque yo pido comida a domicilio, pido al supermercado a domicilio. Nunca la pido, sino hasta después de haber desayunado, después de haber comido, lo que sea. Ah, no, el idea. primer truco. <risa> primer truco, y segundo truco para hacérmelo fácil es que yo no compro cosas poco saludables en ese supermercado entonces para mí es muy fácil no comer mal porque no están esas opciones y uno siempre va a encontrar sus
1: propias debilidades o sea, yo hice eso una vez y dije ah, ¿sabes qué? ahora que estoy haciendo las, las compras puedo comprar maní japonés <risa> Y compré medio kilo de maní japonés para que me durara la semana. Y me duró ese día.
0: <risa> Lo cual evidentemente significa que ya nunca tienes que volver a comprar tanta cantidad de maní.
1: No, es nefasto, pero ese es el punto acá del autor. De cuando te empiezas a conocer y empiezas a llegar a esas cosas, empiezas a darte cuenta ok, es más importante... Hacerte las cosas fáciles a ti mismo y tomar pequeños pasos positivos, independientemente de lo pequeños que sean, a estar obsesionado con las cosas con... que salgan perfectas, porque ahí es donde la gente termina tomando tres pasos hacia atrás. Sí. O sea, a mí, mí de... a mí me ha funcionado, A mí me ha funcionado mucho tener anotado en mi rutina de la mañana leer una página. Sí. Yo tengo anotado, voy a leer una página de cualquier libro. Por el general leo más a estas alturas pero leer una página es muy fácil siempre lo voy a y es más probable que lea una segunda una tercera o una cuarta si es que lee esa primera sí. y lo mismo para creo, los hábitos que vienen después
0: no y, y, y creo que lo que tú decís es súper importante la gente cree que para obtener por ejemplo el hábito de la lectura tiene que partir leyendo 15 páginas al día eso es imposible no va a funcionar hazlo fácil lee una página al día o si quieres vivir una vida saludable hazlo fácil en vez de tener que elegir qué comer todos los días cocina una vez saludable a la semana y déjalo en pocillos de manera tal de que para ti sea súper fácil si tengo que tengo hambre y tengo que elegir algo bueno tengo un pocillo con comida saludable sí eh, la ley del menor esfuerzo es la que
1: todos aplicamos nos guste o no porque como les decía los seres humanos nuestro, nuestra biología misma está hecha para ahorrar energía, el cerebro trata de ahorrar energía, nuestro cuerpo trata de acumular grasa porque piensa que al día de mañana no va a haber eh, comida, entonces es muy importante tener en consideración esas cosas y vamos a hacer lo que se nos haga más fácil, por eso eh, todos los vicios son tan fáciles es fácil caer en ellos y sin entrar en cosas conspirativas las la tabaqueras eh, o estas empresas que eh, venden casinos virtuales, pero lo tratan de hacer lo más fácil del mundo porque saben que así es como la gente entra por inercia.
0: Y es importante porque al final del día uno tiene que seguir lo que el autor dice, la regla de los dos minutos. Tú tienes que enfocarte en partir el hábito y el partir el hábito que dure dos minutos. En otras palabras, no te preocupes de leer. Preocúpate de sentarte a leer la primera página. Ese, ese sea el hábito. El resto da lo mismo. Porque el, el resto se va a hacer solo. Lo importante es la partida. Y a mí me gusta harto el ejemplo que el autor daba a este respecto. De, de el ponerse la ropa de deporte. A mí mm. me encanta. Porque a mí uno de los trucos personales que más he seguido a este respecto. Y me encantó que lo dijeran en el libro. <risa> eh, es que para mí se hace infinitamente más fácil hacer deporte en las mañanas. Porque para mí es me levanto y me pongo la ropa de deporte y las zapatillas. Con eso, hasta ahí termina el hábito. Y con eso es inevitable que ya estoy zapatillas, no me vuelvo a meter a la cama y termino haciendo deporte. Pero el hábito partió por cuando estoy con dificultades, mi, énf mi énfasis no es hacer deporte, es cambiarme la ropa. Ahí está el énfasis. Y si tú lo logras, listo, el éxito está dado. Creo que... ¿Era
1: antes en el libro o en esta parte que mencionaba el tema de los audífonos? Y el de lo, el para ponerse a leer. Decía que mucha gente que se acostumbra como a estudiar con... ponerse audífonos para escuchar música o algo por el estilo. Después tiene el... Tiene la costumbre de que si se pone audífonos, entra en modo de concentración.
0: Ya. Yeah.
1: Y, es, y eso también me pasa. Y es notable. Yo me pongo audífono y aunque no aprenda música, nada, con que mi cerebro entra en modo
0: focus. Estamos trabajando. A mí me gusta mucho como trampa para los estudiantes decirles, mira, si quieres hacerte un hábito de, de estudio, no estudies tanto, sino que créate una trampa mental de estudio. Por ejemplo, selecciono un tipo concreto de música, no sé, música clásica, por ejemplo o música electrónica, o música instrumental, y solamente estudia poniéndote esa música. Y después te va a pasar que la técnica es la siguiente, es que todos los días a una determinada hora tú te pones el audífono y prendes esa música. Y de manera casi que automática así como, ah, sabes que este es el momento de estudiar. Y después lo va a tener tan asociado que simplemente puedes automatizar que a una determinada hora se te prenda esa música y si se ve de la música, oh, esto es la hora de estudiar y listo, creaste el hábito pero la técnica estaba en que tú hiciste el hábito bueno, in inevitable porque ya te condicionaste a ti mismo sí, lo importante acá es
1: que, que creo que no lo hemos mencionado tanto como debería irónicamente porque el punto que hace el autor es repetición la repetición hace que estas cosas se hagan permanentes la repetición no crea maestría, crea permanencia entonces, acá, repites, repites las cosas hasta que efectivamente creas el hábito, que se demora. T esto tiene tiempo.
0: Me gustó eso que dices, Pedro, porque él dice una cosa que a mí... Yo, eso fue una de las cosas que aprendí en este libro. Que una cosa que a mí no me hacía no me era obvia. que La típica pregunta es ¿cuánto tiempo te demoras en formar un hábito? Y la respuesta es, da lo mismo. Lo que importa es la cantidad de repeticiones. Entonces... Si tú quieres formar un hábito, es más importante repetirlo muchas veces, aunque sean por corto tiempo, más que eh, hacerlo por mucho tiempo. Entonces, sí. la clave está en repítelo cuanto más puedas y más rápido se va a formar. Y tiene una razón neurológica que me, me hizo todo el sentido de la Tierra. Cuando uno hace una cosa, tu cerebro, las neuronas, se, para, para ponerlo como visual, se tejen de una determinada forma. Y una vez que dejas de hacerlo, se destejen. El problema, o sea, no el problema, lo positivo de esto es que mientras más repites una forma, se teje más eh, fuertemente una determinada figura. Y una vez que formas un hábito, el tejido queda como, entre comillas, estático. Entonces, para ti es muy fácil activar ese lado de tu cerebro. Claro. Entonces, lo importante es repite, 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 repite. Claro, porque con eso
1: tu cerebro se da cuenta que, ah, esto lo hacemos tantas veces que es más eficiente dejarlo estable hay que estar tejiéndolo una y otra y otra vez sí.
0: por último el libro cierra con la cuarta ley que él llama hazlo satisfactorio o hazlo rico, agradable y en otras palabras es algo súper obvio que es que todos somos más propensos a hacer algo que nos da un placer una, una... obviamente el, el cerebro nos... Es rico, es, el ser humano evolucionó para priorizar recompensas inmediatas, eso es evidente. Entonces, esto puede generar muchos problemas porque lo, muchas veces el beneficio inmediato no es el beneficio lejano. El clásico ejemplo es la comida chatarra. La comida chatarra nos da un beneficio actual muy agradable, es muy sabrosa, pero nos da un detrimento futuro. Entonces, una de las técnicas que yo he estado, de hecho, últimamente dándole muchas vueltas a esta idea porque me parece fascinante por ejemplo, en el mundo de las finanzas personales, es que tú tienes que asociar lo más rápido posible un comportamiento a un resultado satisfactorio. Tienes que ver el resultado lo más rápido que puedas. Entonces, tienes que usar formas o estrategias que te permitan visibilizar tus hábitos y sus consecuencias. Y, por ejemplo, tienes tener un calendario donde tú vayas viendo el avance Hace toda la diferencia. Mi ejemplo particular ha sido con la dieta, donde yo he ido anotando mi porcentaje de grasa en mi peso todos los días y he empezado a verlo bajar. Entonces veo de manera inmediata, al tiro, el, el, el sentimiento de satisfacción que esto va funcionando. Y al revés, cuando empiezas a salirte de la dieta y a romperlo, se hace visible tu vicio. Yo, yo le contaba a Pedro, lo llamé el otra vez, sí. entusiasmaísimo, le decía, por fin lo vi. Yo no, no les estoy diciendo, no, no, no les miento al decirle que he hecho dietas durante 10 años y siempre bajo mucho y después pues subo mucho. Bajo mucho y subo mucho. <ríe> y esta ha sido la primera vez que vi, o sea, textual, lo vi en el calendario. Tenía todos los días alimentación saludable, 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 saludable. Y de repente llegué a la meta, mi meta final, y me empecé a dar cuenta que llevaba 4 o 5 días rompiendo la dieta. Y era porque mi cerebro había dicho: llegué a la meta y no tengo que seguir haciendo dieta. Y ahí fue donde vi y visibilicé el vicio, mi rebote. Y ahí es donde empecé a decir, no, ahora yo soy una persona saludable, independiente de que yo tenga un determinado porcentaje de grasa o, o, o lo que sea, yo voy a ser una persona que sistemáticamente come sano. Y he logrado mantener un peso durante mucho más tiempo de lo que había logrado nunca. Sí, cancha que, de hecho,
1: ahí es donde yo decía que hay una diferencia sutil entre una tarea y un hábito, porque, o incluso más preciso, las tareas que forman un hábito, como, por ejemplo, el tema de lectura. Ya, yo quiero tener el hábito de lectura, eso significa leer tantos minutos todos los días. Y eso yo lo estaba llevando en mis eh, aplicaciones de tareas, eh, to do Todoist, y no me estaba funcionando porque no tenía eso que ahí menciona Santiago, de que no, no estaba haciendo visible la repetición, no estaba haciendo visible la cadena, o no estaba haciendo visible que una cosa no la estaba haciendo. Por ejemplo, ahora empecé a usar una aplicación que se llama Habitaca, uh -huh. y ahí hice visible no solo las cosas que quiero hacer, sino, ok, ¿cuáles son mis malos hábitos? que quiero eliminar o por lo menos disminuir entonces ahí puse al tiro como ok, este es un hábito eh, que quiero sacar, entonces jugar videojuegos entre 2 y 4, ese es mi horario permitido, fuera de eso está malo yeah. eso no tenía cómo convertirlo en una tarea en mis otros sistemas yeah. porque claro, bueno, puedo, y... puedo poner que está hecho, pero no significa nada porque no hay un registro, no se hace visible nos hace satisfactorio
0: incluso podrías verlo desde la otra perspectiva, tú podrías hacer que ese comportamiento que quieres evitar sea más doloroso con una persona que te ayude en, en romper el vicio por ejemplo, si Pedro durante su horario laboral juega un videojuego tiene que pagarle X cantidad de dólares a un amigo y con eso hace más doloroso y menos satisfactorio por lo tanto, el hacer o romper ese hábito entonces es súper entretenido como con una con una pareja, con un amigo, con un familiar. Tú puedes romper vicios a través de, específicamente, ponerle un costo adicional al vicio. Sí, yo igual desacuerdo un poco, estoy un poco desacuerdo con el autor. Creo que
1: el, la parte social es más fuerte. No te vaya a pasar de que conviertes algo en un sistema transaccional.
0: No, estamos de acuerdo. Tienes que Tampoco tienes que ponerle un precio al, al comportamiento negativo. Como eh, ah, Me acuerdo un libro que leímos, sí. Pedro, que se llama... Eh, Presiblemente irracional. Estaba pensando el mismo. Sí, que decía, para la gente que no escuchó el episodio, que una de las cosas contraintuitivas es que muchas veces los comportamientos sociales son aceptados o reconocidos o repetidos por el hecho exclusivo de que son... Eh, no son respetables socialmente. Pero si tú les pones un precio, las personas como que lo dejan de respetar desde un punto de vista social y, le, y lo pagan. El ejemplo era, si es que las personas llegan atrasadas a buscar sus hijos al jardín infantil, eh, recibían una sanción social. Pero después les pusieron una multa. Es decir, si tú te demorabas en venir a buscar a tus hijos, pagabas una multa. Y las personas empezaron a demorarse mucho más. ¿Por qué? Porque sabían que había un precio por pagar y estaban dispuestos a pagarlo. Sí. Entonces es contraintuitivo, pero funcionaba.
1: Sí. Estacionarse mal en la calle es una forma de tener
0: estacionamiento pagado caro. El libro termina con una parte como de profundización, que es bastante entretenida, es bastante potente, pero en este minuto no, no la vamos a profundizar porque llevamos un buen rato. Y, y yo quería decir que, Estoy muy contento con este libro. La verdad, las cosas es que no me dijo nada muy nuevo, pero lo sistematizó tan bien y lo hizo tan fácil a la lectura que da gusto cuando uno lee un libro así. Sí.
1: O sea, gente, cada capítulo tenía su resumen al final. Y al final de cada ley había un resumen de todo. Es perfecto para leer y releer. Especialmente unas cosas como grandes formas de, le de leer libros, que lo vimos de hecho en un libro de cómo leer libros, es que tú ves los contenidos, ves si puedes un resumen antes, como que tienes la idea más grande y general antes de irte a los detalles. Este libro es perfecto para eso.
0: Además tiene la característica que está muy bien escrito. En la narrativa es muy ágil, es muy rápida los ejemplos están bien seleccionados, es entretenido, tiene humor, es, es muy buen libro. Sí, fue
1: un grato, grato descubrimiento
0: Sí. Así que con eso, nuevamente, como siempre Estamos muy contentos porque ustedes nos hayan acompañado el día de hoy Les queremos dar las gracias particularmente a las personas que nos ayudan mes a mes eh, Ustedes si nos quisieran ayudar pueden meterse a elementalpodcast.cl Donde podrán ver cómo ayudarnos Y además queremos darles la invitación a que nos escriban directamente en las redes sociales, en, lo, en, lo, en los comentarios de YouTube, porque ahí podemos comunicarnos y conversar sobre este interesantísimo libro. Les
1: damos muchas gracias a todos por su tiempo y les deseamos una muy buena semana.
0: Adiós.